0: Hey Siri, starte die Leipzig Reporter.
1: Ich spiele jetzt den Podcast die Leipzig Reporter.
0: Ja, so easy geht's. Wenn ihr uns bei Spotify und iTunes abonniert habt, dann kommen wir ganz automatisch jede Woche neu auf euer Handy. Hier sind die Leipzig Reporter. Und natürlich auch jede Woche im Radio über DRB Plus bei Leipzig 1. Was haben unsere Reporter die Woche erlebt? Unsere Themen heute. Leipzig, so beliebt wie nie. Frische Zahlen und neue Nachbarn in der Stadt. Gleich. Außerdem wird unsere Region das Zentrum für deutsche Cybersicherheit. Hört ihr gleich. Und hier bei uns in der Sendung, wie immer, am Schluss alle wichtigen Events für ein gelungenes Wochenende. Und ich habe die spannendste Ausstellung des Sommers für euch besucht. Gleich. Hi, ich bin Marvin Standke und darf diese Sendung präsentieren und produzieren jede Woche aufs Neue. Und da starten wir gleich mal in den ersten Minuten nur mit guten News in unserer Stadt in dieser Woche. Es gibt so viele Gründe, wirklich richtig happy zu sein als Leipziger oder Leipzigerin. Erste gute Nachricht. Immer weniger Menschen sind arbeitslos in unserer Stadt. In dieser Woche stellte die Agentur für Arbeit die aktuellen Zahlen vor. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote, die wir seit 28 Jahren in der Stadt hatten. 6,2 Prozent. Zweite gute Nachricht. Es gibt noch Ausbildungsstellen. In allen Berufen werden Azubis gesucht. 1.200 Ausbildungsstellen sind noch frei in diesem Jahr, sagt die Agentur für Arbeit. Dritte gute Nachricht. Wir warten bald auf Bus und Bahn in völlig neuen, stylischen Wartehäuschen. Ja, 670 dieser neuen Häuschen bekommt unsere Stadt in den nächsten Monaten und richtig cool... Die haben eine kleine Wiese auf dem Dach. Die Baubürgermeisterin der Stadt, Dorothee Dubrau, die haben an dieser Woche getroffen. Und das erste Häuschen wurde schon aufgestellt am Hauptbahnhof. Ich glaube, sie war ein bisschen stolz, oder?
2: Wir haben an den Haltestellen, wo es keinen Strom gibt, äh, Solar auf dem Dach. Das heißt also, sie produzieren selbst ihren Strom, um die Beleuchtung in den Abend- und Nachtstunden gewährleisten zu können. Müssen also nicht mit äh, Kabeln dorthin. Das heißt also, es wird zu einer wesentlichen Vereinfachung führen. Und all diejenigen Haltestellen, wo Strom da liegt, wo man also direkt anschließt, kann, werden ein grünes Dach bekommen. Und selbst wenn es nur ein kleines Dach ist, jedes Stückchen Grün ist gerade in der Innenstadt eine Verbesserung für den Klimaschutz.
0: Baubürgermeisterin Dubrau über die neuen klimafreundlichen Wartehäuschen, die es so deutschlandweit nur bei uns in Leipzig aktuell gibt. Wir sind ja mittendrin hier in Happy News aus dieser Woche. Vierte gute Nachricht. An Nach diesem Wochenende. Ist wieder genug Platz im Rosental zum Chillen für euch. Ja, allein am Freitag waren 35.000 Menschen auf den Wiesen unterwegs beim erleben. Und Dankeschön an alle, die ihren Müll auch wieder mitgenommen haben. Für Gute Sache. Fünfte gute Nachricht. Montag starten die Sommerferien bei uns in Sachsen. Das merkt ihr daran, dass äh, ja bei McDonalds in der Innenstadt wieder gelangweilt Kids rumlungern den ganzen Tag. Aber ganz ehrlich, haben wir früher auch so gemacht. Ah ja, und sechste gute Nachricht in dieser Woche. Die neue Staffel Stranger Things ist da. Das ist so mein persönlicher Happy Moment. Wir sind die Leipzig Reporter. Und jetzt die siebte gute Nachricht hier bei uns in der Sendung. Leipzig wird immer beliebter und ist jetzt fast genauso voll wie Stuttgart oder Düsseldorf. Leipzig Reporter Jan.
1: Absolut. Und das ist so krass. Unsere Stadt wächst und wächst. Also wir merken es ja tagtäglich. Mhm. Und jetzt sehen wir es auch bald in den Zahlen. Bald sind wir 600.000 Leipzigerinnen und Leipziger. Yeah, sehr gut. Die Abteilung Statistik bei der Stadt Leipzig hat in dieser Woche frische Zahlen vorgestellt. Der Abteilungsleiter geht eben davon aus, dass die Grenze von 600.000 Einwohner noch in diesem Jahr geknackt wird. Es oh. fehlen aktuell noch, Achtung, aufmerken, ja? 2.669 Einwohner. Wir werden nachzählen, Sehr gut. Vor allem im Oktober steigt die Einwohnerzahl unserer Stadt nochmal, wenn es bis dahin weiter so geht mit dem Zuzug, dann sollten wir im Herbst die 600.000 erreicht haben.
0: Aber warum steigt es vor allem immer im Oktober?
1: Ja, vor allem, weil Menschen wegen des Studiums oder ihrer Ausbildung zu uns in die Stadt ziehen und ja. das ist halt in diesem Zeitraum.
0: Stimmt, das merkt man immer deutlich nach dem Sommer, viele frische Gesichter in der City unterwegs ja. und auch auf Tinder, also habe ich mal oh. gehört, soll da mehr los sein, mal gehört. Also mich hat die Stadt auch vor einigen Jahren verzaubert. Ich bin eigentlich Berliner, äh, pendel immer so ein bisschen hin und her, bin unter der Woche hier in Leipzig was mir an der Stadt immer noch wahnsinnig gut gefällt, ist, dass sie, dass alles so wahnsinnig nah ist, alles leicht zu erreichen ist, oder? Also du brauchst nie, zu so einer Verabredung, nie länger als 20 Minuten oder so, ne? Und es ist auch so schön viel
1: Wasser, also du hast ja diesen ja. Fluss, der mitten durch die Stadt fließt, wir waren am letzten Wochenende paddeln auf der Weißen Elster. Es die war wirklich so traumhaft schön. schön, es war
0: wirklich traumhaft schön, ja. Ich habe mir ein
1: neues Fahrrad ja jetzt gekauft mhm. und auch das, da ist das Schöne, du kannst ja in Leipzig alles so wahnsinnig in kurzer Zeit, mit dem Fahrrad erreichen. Das mag ich an Leipzig sehr. fährst du denn auch mit dem Fahrrad, Jan? Das würde mich interessieren. Ich habe es ja jetzt erst seit zwei Wochen, aber in den zwei ich Wochen habe ich einmal gefahren.
0: Ich, ich habe sie noch nicht einmal gesehen auf diesem Ding. Ganz ehrlich. Also man kann das sagen, auch andere Menschen sehen, dass so Leipzig wird immer beliebter. Ne?
1: Und vor allem immer jünger. Der Altersdurchschnitt in ganz Sachsen, mhm. mal zum Vergleich, liegt bei 46 Jahren. Leipzig ist deutlich jünger, Durchschnittsalter 42 oh. Das liegt auch an dem steigenden Anteil jüngerer Menschen mit Migrationshintergrund. Jeder mhm. siebte in der Stadt hat familiäre Bezüge im Ausland.
0: Das finde ich super. Leipzig ist bunt und weltoffen, so soll es sein. So muss eine tolle Stadt funktionieren. Mhm. Es tut uns sehr, sehr gut. Das merken auch Touristen, dass wir immer weltoffener werden.
1: Ne? Ja, die Zahl der Gäste aus dem Ausland steigt. Vor allem US-Amerikaner lieben Leipzig. So. Größte Gruppe ausländischer Gäste. Vielleicht liegt, aus das das den,
0: vielleicht liegt das an den tollen Burgerläden, die wir hier haben. Ne? Aha, aha.
1: Aha. Äh, aber auch wir Leipziger verreisen gerne. Auch eine Zahl, die in dieser äh, Woche vorgestellt wurde. Die ja. Fluggastzahlen am Flughafen Leipzig-Halle, die steigen weiter und weiter. Oh, wirklich? 2,5 <lacht> Millionen Fluggäste verzeichnete der Flughafen Leipzig-Halle. Und äh, das ist ein stetig steigender Trend. Und mhm. die beliebtesten Reiseziele von uns Leipzigern, Achtung, mhm. natürlich, Spanien, so. New Yorker ne? und die Kanarischen Inseln und die
0: Türkei. Steigende Passagierzahlen. Immer wenn ich am Flughafen bin, ist ja gehend leer. Ja, das liegt daran, weil das Essen dort so teuer ist. <lacht> so. Aber wir haben uns immerhin schon einen schönen Flughafen hingebaut. Das ist ja Wahnsinn. Da unten fährt der ICE äh, durch. Du hast ein riesiges Parkhaus. Jetzt müssen, jetzt fehlen halt nur noch die Gäste. Jetzt, jetzt muss halt Publikum kommen, oder? Leipzig-Reporter Jan hat uns erzählt, wie schön Leipzig ist in dieser Woche. Danke, mein Lieber. Gerne. Wir sind die Leipzig-Reporter. Ja, und noch eine gute Nachricht die Woche. In unserer Region soll die erste deutsche Cyberagentur entstehen. Eine solche Agentur soll sich dann zum Beispiel um den Schutz vor Hackerangriffe aus dem Ausland kümmern. Auf einem Areal am Flughafen Halle Leipzig entsteht dann das Gebäude... Und dort haben wir in dieser Woche den Bundesinnenminister und den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmar getroffen. Hier wurde eine sogenannte Absichtserklärung in dieser Woche unterzeichnet. Absichtserklärung klingt wieder sehr beamtendeutsch, heißt einfach nichts anderes. Ja, hiermit unterschreiben wir, das Ding wird gebaut. 2022 soll das Gelände am Flughafen bezugsfertig sein. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, Na ja, es gibt bei uns in der Region viel zu wenig IT-Experten, die dann auch wirklich Bock haben, in der Region für eine solche Agentur zu arbeiten. Immerhin, 100 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Der Ministerpräsident war aber schon mal ganz happy, dass sich zumindest unsere Region durchgesetzt hat. Umgebung, Halle, Leipzig, zwei Städte, die für junge Leute attraktiv
2: sind, die Zuzug aus anderen Regionen haben, mit den Universitäten und den Forschungseinrichtungen. Deswegen freue ich mich über diese Entscheidung und
0: äh, bin dankbar, dass äh, eben nicht wieder München, Frankfurt, Düsseldorf oder Berlin, sondern ganz bewusst Mitteldeutschland ausgewählt ist. Und jetzt wollen wir daraus auch etwas Gutes machen, sagt der sächsische Ministerpräsident. Schauen wir mal auf Twitter. Unsere Nachbarn, das Land Sachsen-Anhalt, hat nach der Unterzeichnung in dieser Woche ganz stolz den Satz gepostet. Erfolg für Metropolregion Halle-Leipzig. Auch der Bundesinnenminister Horst Seehofer war vor Ort und hatte sich einige große Worte zurechtgelegt.
3: Deshalb gründet die Bundesregierung eine Cyberagentur, eine Agentur, die für die Cybersicherheit bei Bundeswehr und Polizei zuständig ist, genauer gesagt für größere langfristige Innovative Forschungsvorhaben, die die Fragen der Cybersicherheit in der inneren und äußeren
4: Sicherheit beantworten sollen.
0: Der Bundesinnenminister Horst Seehofer. Aber Stopp! Noch kann die Cyberagentur ja gar nicht gebaut werden. Denn der Haushaltsausschuss des Bundestages muss das Geld für die Cyberagentur noch bewilligen. Und da ist die Rede aktuell von, ja interessante Summe, 365 Millionen Euro für die kommenden vier Jahre. Wir sind die Leipzig Reporter an einem angenehmen Wochenende bei uns in der Stadt. Temperaturen bis zu 27 Grad, es soll die meiste Zeit trocken bleiben und da treffen wir uns vielleicht im Biergarten. Aber welcher ist denn nun der beste? Jede Woche hier in der Sendung der große
2: biergarten Und Leipzig-Reporter Norman, von wo meldest du dich aus? Aus der Gosenschenke ohne Bedenken. Einem urigen Biergarten mitten in Goles. Und bevor wir den genauer unter die Lupe nehmen, wollen wir doch mal die Besucher hier fragen, was sie so empfehlen können und wie sie es hier so finden. Das Bier ist ganz
4: gut. Ich wollte heute die Rose mal probieren, die am Haus gebraut wird. Und ähm, zwar bis jetzt erst nur zwei, drei Schlucke genommen, aber schmeckt gut. bin aufs Neue
1: angetan. Schöne Umgebung außergewöhnliche Bierdorten, insofern alles richtig gemacht.
4: Wir fahren sehr häufig in den Bayerischen Bahnhof, wohnen aber eigentlich in Goles Und deswegen ist das hier naheliegend und die Gosen-Schenke hat sich so gut entwickelt, also auch was die Speisekarte angeht und ja, ist einfach ein bisschen weniger Touri, sondern mehr hier Goles halt.
2: Und auf Empfehlung des Hauses haben wir uns jetzt eine Edelgurse gegönnt. Neben mir ist Jens Gröger. Sie können uns Auskunft geben, was dieses Bier so besonders macht. Ja. das ist die hausgebraute
4: Edelgose. Die brauche ich seit über zwei Jahren. Äh, ist eine sehr milde Gose, sehr geschmackvoll. Der Geschmack kommt sehr ja. gut raus, aber nicht so sauer wie die anderen Gosen. Und deswegen ist es bei uns die beliebteste Gose überhaupt. Was macht für Sie die, äh, die Gosenschenke ohne Bedenken so besonders? Warum kommen die Gäste gerne hier zu Ihnen? Ja, das Besondere ist natürlich der riesen Biergarten. Wir haben den größten Biergarten und in dem auch den schönsten Biergarten Leipzigs. Wir sind seit 2012 immer unter den ersten zehn in ganz Deutschland gewesen. Letztes Jahr haben wir den sechsten Platz gemacht. Das ist schon mal die eine Sache. Wir haben 500 Plätze, wir haben ganz viele Live-Veranstaltungen. Einmal im Monat gibt es bei uns bei freiem Eintritt super Bands, super kult -Bands aus Leipzig und Umgebung zu erleben. Wir haben natürlich die Gose und wir haben eine 100 Jahre alte Karte, 120 Jahre, wenn man genau nimmt. Denn wir feiern
2: ja dieses Jahr am 6. Juli 120 Jahre Gosenschenke ohne Bedenken. Es gibt aber natürlich auch äh, Biergarten typisch, ähm, Gerichte vom Grill. Ähm, was würden Sie uns denn
4: zum Bier empfehlen heute? Eine schöne Thüringer Bratwurst, wir haben einen hausgemachten Speckkartoffelsalat, der ist sehr, sehr lecker. Und für die Vegetarier gibt es ein Knoblauchbaguette oder Bruschetta mit Tomatenwürfeln. Das ist zum Beispiel bei uns der Renner, man kann auch ein normales Steak essen. Also alles, was das Herz
2: begehrt. Wunderbar, Herr Grüger, vielen lieben Dank, wir stoßen an und lassen uns mal überraschen, was es zum Essen gibt. Dankeschön. muss wirklich sagen, der urige Biergarten hier in Goles ist wunderbar. Er bietet ordentlich Schatten dank der Bäume und dadurch auch ein ganz besonderes Naturfeeling. Es gibt genügend Sitzplätze, bis zu 500 Stück. Also hier sollte eigentlich immer jeder einen Platz finden. Und ähm, es ist trotzdem, wenn es voll ist, immer durchaus ruhig. Von daher gibt es von uns fünf Punkte. Die Edelgose gibt es ganz klassisch, aber auch ganz unterschiedlich als Mischung. Entweder mit Säften oder Likör oder gespritzt mit Sprite oder Cola. Mit 4,20 Euro liegt das Getränk ein bisschen über dem Durchschnitt. Von daher gibt es von uns 4,5 Punkte. Das Schöne hier in der Gosenschenke schenke ohne Bedenken ist, dass man nicht nur à la carte bestellen kann, sondern auch ganz klassisch, wie man es aus einem üblichen Biergarten kennt. Hinten am Grill sich entweder eine Bratwurst, Steak oder sonstige Speisen grillen lassen kann. Es gibt natürlich auch Salate oder andere süße Köstlichkeiten. Der Preis für eine Bratwurst mit Brötchen liegt bei 2,50 Euro. Das finden wir außerordentlich fair. Es gibt aber auch teurere Gerichte. kann man sich entscheiden, was man will. Ein Highlight gibt es hier. Aber dennoch, es gibt ab einer Gruppenstärke von 20 Leuten ein Grillbuffet für 25 Euro. Da wird, glaube ich, jeder satt. Und alles in allem gibt es davon für uns viereinhalb Punkte. Wir hatten leckeres Bier, tolles Essen, eine tolle Atmosphäre. Kommen Sie auf jeden Fall mal vorbei und besuchen Sie bei Gelegenheit auch die anderen Biergärten. Ich glaube, wir Leipziger, wir können stolz auf unsere Biergärten sein. Es ist wirklich für jedes Portemonnaie und für jeden Geschmack etwas dabei.
0: Jawohl, Dankeschön, Leipzig-Reporter Norman. Und alle Biergarten-Tests gibt es jetzt nochmal zum Nachklicken für euch auf leipzig-fernsehen.de. Norman, bestell mir schon mal einen Radler, ich komme auch gleich hinterher. Und jetzt noch mehr Wochenende bei uns in der Stadt. Wir sind die Leipzig-Reporter. Und gleich alle coolen Events für euer Wochenende zusammengefasst von Folli Tanner, wie immer am Ende dieser Sendung in Zusammenarbeit mit unseren Freunden vom Ahoi. Stadtmagazin. Vorher noch ein absolutes Highlight, dass es nur noch bis Sonntagabend, also den 7. Juli, zu bestaunen gibt. Überlegt mal, wann wart ihr das letzte Mal im Museum der Bildenden Künste in Leipzig, in der Innenstadt? Ich schlage vor, vertreibt euch einen öden Sonntag einfach dort. Ich war letzte Woche da. Und finde immer wieder, das Gebäude allein ist ja schon der absolute Hammer. Riesige Räume, Licht, das von überall reinfällt, Sichtachsen teilweise von 32 Metern. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wenn ich dort bin. Ach ja, und falls euch draußen am Wochenende zu warm ist, geht einfach mal ins Museum. Da ist schön klimatisiert und netten Kaffee. Kann man auch noch trinken in der großen Halle. Ja, an diesem Wochenende seht ihr zum allerletzten Mal eine echte Sensation, wie ich finde, bei uns in der Stadt. Yoko Ono mit ihrer Werkschau Peace is Power.
2: Take the scissors, cut a small piece of my clothes, one at a time, take it with you.
0: Ja, und das ist der Sound der Eröffnungsnacht von Yoko Ono's Peace is Power vor einigen Wochen, gefunden auf dem YouTube-Channel des Museums der Bildung
2: My body is the star of my mind.
0: Yoko Ono, nochmal zur Auffrischung. Klar, John Lennons Witwe, aber eben nicht nur das. Sie ist seit Jahrzehnten Performancekünstlerin Friedensbotschafterin, Feministin. 86 Jahre ist die Lady mittlerweile. Und Peace is Power ist jetzt eben so eine Retrospektive. Das zeigt ihr Schaffen der letzten Jahrzehnte. Es ist die tatsächlich größte Werkschau bislang in Deutschland. 71 Exponate sind zu sehen. Und wie gesagt, ich, ich bin total begeistert. Es ist eine echte Sensation, dass das Museum der Bildenden Künste Yoko Ono gewinnen konnte. Mit zu verdanken ist das dem Direktor Alfred Weidinger. In dieser Woche ist ja bekannt geworden, er verlässt das Museum als Direktor schon nach drei Jahren. Aber jetzt ist er noch einmal hier bei uns in der Sendung, bei den Leipzig Reportern zu hören. Vor einigen Wochen haben wir ihn nämlich bei der Eröffnung von Yoko's Peace is Power getroffen. Und er beschreibt das Konzept der Ausstellung so. Leben und Kunst ist eines. Das geht aus eine Verbindung ein, eine sehr, sehr harmonische. Und das
4: ist auch die ganze Kunst von Yoko Ono hier im Museum. Sie ruft zu auf, dass man sich damit
0: auseinandersetzt und dann auch erkennt, dass Leben und Kunst durchaus eins sein kann. Ja, mir ging das ja so in Yokos Ausstellung. Man lernt so langsam verstehen, wer ist Yoko Ono. Also auch wenn ihr noch nie Berührungspunkte mit Yoko Ono hattet, schaut euch diese Ausstellung an. Sie will ja auch erreichen, dass wir Zuschauer, wir Besucher die Ausstellung Mitgestalten Und dadurch wächst die Ausstellung auch. Wie das funktioniert, äh, erklärt der direkt ja nochmal. Es ist wichtig, dass sich die Leute, die Besucher, auf die Kunst von ihr einlassen. Manches Mal geht es einfach darum, nur ein Wort
4: zu lesen. Manches Mal versuchen, einen Satz zu verstehen, auf die Musik zu horchen. Und erst dann wird man, wird man Teil des Werks. Und dann beginnt man, das Werk zu verstehen. Und wenn das dann erfolgt
0: ist, wenn diese Partizipation gewissermaßen also auch vollzogen ist, dann entsteht das Werk. Also wir Besucher sollen mitmachen. Das ist Yoko Ono, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel einen riesigen Raum, in dem kann man mit Farbe und Pinsel seine Friedensbotschaft malen. Oder eben schreiben, in kleinen Buchstaben, in großen Buchstaben, wie man will. Dann gibt es eine Installation, die hat mich sehr berührt, die finde ich sehr, sehr krass. Da werden Frauen aufgerufen, anonym ihre Geschichte von Missbrauch und übergriffiger Gewalt zu erzählen. Du liest dir die Geschichten durch und alles, was du von den Frauen siehst, sind nur ihre Augen. Und dann wanderst du durchs Museum und überall aus jeder Ecke hörst du hämmernde Sounds, Beats, Stimmen, Klänge sehr beeindruckend und besonders krass fand ich die äh, Yoko Ono-Installation im letzten Stockwerk ein riesiger Raum, in dem einfach nur Holzsärge stehen die Stimmung ist aber gar nicht so schlecht denn aus den Holzsärgen wachsen Orangenbäume und das muss man mal erlebt haben du stehst in einem Museum in einem Wald aus Orangenbäumen weirdes und tolles Gefühl zugleich Yoko Ono kämpft gegen jede Form der Gewalt und thematisiert den Frieden und die Liebe als einzig sinnvollen Lebenszustand. Und das kann man in dieser Ausstellung wirklich sehr gut erleben. Yoko Ono, Peace is Power, noch bis Sonntagabend im Museum der Bildenden Künste. Im Museum hat man mir gesagt, ja, Sonntag sollte man früh kommen, denn da werden nochmal die meisten Besucher erwartet. Yoko Ono, danke, dass du in Leipzig warst. Und jetzt noch mehr Tipps. Für ein gelungenes Wochenende. Tanners hier vom Ahoy Stadtmagazin. Was ist los?
3: Hallo Marvin, ich freue mich, hier wieder sein zu dürfen.
0: Danke, danke, danke. Was haben wir denn für Events an
3: diesem Wochenende? Na, heute, Freitag, 5. Juli, da habe ich drei Veranstaltungen rausgesucht. Da ist im Café Wagner, alle Leute wissen ja, da gehe ich unwahrscheinlich gerne hin, auf dem Wagnerplatz ab 19 Uhr, der dritte internationale Abend, diesmal das Thema Kuba. Und Kuba, so wie es wirklich ist, mit Zigarren und Live-Salsa-Musik. Und ich, ich werde dort lümmeln, ich werde trinken und ich werde eine dicke, dicke Zigarre rauchen und und mich erfreuen an der kubanischen Mentalität. Ab 20 Uhr auf der Parkbühne Geiserhaus werden Alexander Scheer und Andreas Dresen Gundermann-Songs spielen. Für die Leute, die es nicht wissen, Andreas Dresen ist der Regisseur des gundermanns films der jetzt hier vor kurzem wirklich überall abgeräumt hat und der diesen großartigen Menschen Gundermann geehrt hat und ganz nah auch an sein Leben herangekommen ist. Wer sich nicht dafür interessiert, geht rüber nach Plagwins ins, ins Parmenoke. Eli Panoka Eli Panoka Eli Pa Eli Pa also ins Eli wie wir alle sagen Flex wir läufen sich
0: noch im Eli ins Eli, Im, ins
3: Eli. So, genau ja. da hinten dort wo Tum ist gleich ja. schräg gegenüber und dort ab 21:30 Uhr ist die Party We Rise Leipzigs Pride Opener Party und wofür natürlich, weil Christopher Street Day beginnt und da können alle hingehen, ja, das ist jetzt nicht irgendwie so abgegrenzt, dass man nur hingehen kann, wenn man Pride of CSD ist, ähm, sondern man kann auch hingehen, wenn man äh, nach ein paar Stunden ein bisschen breit sein möchte und <lacht> da ist der ist es -Eli immer eine gute Station. Am Samstag 6. Juli, 19.30 Uhr, meine ganz persönlichen Helden aus den 80er, 90er Jahren auf der Parkbühne im Clara Zetkin Park, Man at Work. Ja, also die hören wir uns dann natürlich auch mal an, live. Und da geht's so richtig wieder in meine, in meine Jugend zurück und ich freue mich da unwahrscheinlich drüber. 20 Uhr, da gehe ich dann nicht hin, weil ich ja 19.30 Uhr bei Man at Work bin, ähm, ist die öffentliche Generalprobe der Inselbühne, in der moritz -Bastei. das ist eine ganz tolle Sache, gibt es ein Stück Banditen oder die Mauer muss weg, was ja auch irgendwas mit den 80er Jahren zu tun hat. Und aber eine öffentliche Generalprobe heißt, man kann da hingehen und dann lümmelt man da so ein bisschen rum und äh, dann kann man danach klug schnacken. ja Und kann sagen, ich habe schon gesehen und äh, und wenn die anderen sagen, aber morgen ist doch erst Premiere, dann sagen, ja. Ich gehörte zum Erlesenen Kreis der öffentlichen Generalprobe. Auf dem Leuschnerplatz ab 18.30 Uhr ist die Party zum braille fest ja, Wird auch schon alles schön aufgebaut, heute auch schon den ganzen Tag Veranstaltung. Aber ab 18.30 Uhr ist dann eben auch Rollstuhlballett. So etwas gibt's. es Comedy etc. pp. Und die heldenhafte Dota wird singen und jedes Mal, wenn die live singt, da, da, da sprudelt einem ja förmlich, ähm, das, die Haare gehen nach oben auf den Arm. Genau, Sonntag, 7. Juli, Hörspielsommer, schon am 6. begonnen, aber ein Sonntag ist natürlich ein potenzieller Tag für den Hörspielsommer auf dem Wagnerhain zum Entspannen, man lümmelt rum, man trinkt mitgebrachte Getränke und man hört Hörspielen zu und das ist eine ganz tolle Sache. Agrargelände ab 9 Uhr, da werde ich wirklich hingehen, mal gucken, ob ich das schaffe, Bulldog, Dampf und Diesel, also Diesel mal positiv besetzt und Bulldoggen auch, aber es ist eigentlich was ganz anderes, es ist nämlich das Treffen der Freunde historischer Traktoren und Landmaschinen und das natürlich hier bei uns auf dem Agrargelände in Leipzig, da müssen die Massen förmlich hin, da kann man alte, große Maschinen anfassen, Öl verschmiert, das wird echt toll, sowas für Männer und Frauen, die Männer sein wollen. Theater der jungen Welt, 20 Uhr, Studi-Club, die Soap, Save Our Seas zum Abschluss. Da kann man sich auch noch mal ein bisschen entspannen und mit positiver Theaterkunst berieseln lassen. Ich wünsche euch... Ein schönes Wochenende. Äh, Moment, Sonntag Tatort verpassen und lieber ins Theater. Gehen? Tatort, seien wir doch mal ehrlich. Tatort, das sind, <lacht> ich habe irgendwie gelesen, sind mittlerweile 9.782 Folgen Tatort. Mhm. Als ich noch ganz klein war und jung, <lacht> da war das irgendwie noch ein Event. Aber stellt euch mal vor. No, über 9000 Folgen, das das ist, also da muss man schon echt süchtig sein, um sich das noch reinzuziehen und jedes Mal steht ja dann auch auf meiner GMX-Vorderseite, ja. lohnt sich dieser Tatort? Ja, natürlich nicht, es ist ja der 9000 apple stückelste <lacht> <Und An> Manche <lacht> Tatorte
0: lohnen sich schon, aber, äh, ein kleiner Sidefact: sind ja nur Wiederholungen jetzt gerade im Sommer, das heißt man kann auch gut am Sonntagabend, ja, natürlich. Ich habe
3: ja zu Hause, habe ich ja kein Fernsehen im Moment, weil ja. wir umgezogen sind ja. und deshalb gucke ich die alten Star-Trek-Serien mit Captain Kirk, aber die remasterten ja. und das ist wirklich ein Genuss.
0: Ich glaube es dir und zu diesem Thema <lacht> können wir einen eigenen Podcast machen, weil ich ja. doch auch so ein Star-Trek-Fan bin. Ah
3: ja, <lacht> das sollten wir tun, das, das, das sollten wir tun, machen wir. Das sehr schön.
0: Folly Tanner war hier mit allen tollen Events für dieses Wochenende. Vielen Dank und mehr Star-Trek kriegen wir vielleicht in die nächste Sendung geschmuggelt. Mal gucken, muss man Chef mal fragen. <lacht> ja. Danke, danke, danke. Tschüss Marvin. Tschüssi. Das waren die Leipzig Reporter, jede Woche neu im Radio über DAB Plus auf Leipzig 1. Über euren Smart Speaker, da sagt ihr einfach Alexa, starte Leipzig 1. Oder ihr abonniert diese Sendung einfach bei Spotify und iTunes. Jetzt mal suchen die Leipzig Reporter und bei iTunes freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und hallo zum Schluss noch an Georg, Anita, Petra und Ralf, die haben die Reporter schon geliked auf der Leipzig Fernsehen Facebook-Seite. Ja, und wir kommen auch in eurem Bezirk, auf eure Baustelle oder eure lieblingsparty location Wo seid ihr unterwegs? Worüber sollen wir mal sprechen? Was sollen wir uns anschauen? Wo sollen wir nachfragen und nachhaken? Schickt mir gerne eine Mail an podcast-sachsen-fernsehen.de. Ich bin Marvin Standke, darf diese Sendung präsentieren und produzieren. Schlussredaktion hatte Jan Kaufhold. Jetzt wünsche ich euch nur noch ein fröhliches Wochenende oder ein fröhliches Restwochenende. Zum Glück ist es ja nicht ganz so heiß wie letzte Woche. Und dann hören wir uns in sieben Tagen wieder. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Die Leipzig Reporter, ein Podcast von Leipzig Fernsehen.